0: »Meine liebe Mathilde, mach dir keine Sorgen. Selbstverständlich ist es in Ordnung, dass du mir einen Brief schreibst. Deine Mutter braucht keine Bedenken zu haben. Viele der Gerüchte über die Präsenz stimmen einfach nicht und manche sind so albern, dass sie wahrscheinlich von den Gästen selbst stammen. Was immer du im Netz darüber liest, ich bin kein Agent in einer Geheimorganisation«, und wenn du mir Fragen zu meinem Beruf stellst, dann darf ich sie auch beantworten. Ich würde sie auch beantworten, wenn ich das nicht dürfte. Denn sinnlose Gesetze soll man brechen, bis sie bedeutungslos werden. Ich habe schon so lange keinen Brief mehr bekommen. Sag deiner Mutter Danke dafür, dass sie dir das Papier gegeben hat. Es riecht nach ihrem Parfum. Hoffentlich hat sie sich auch an dem Porto beteiligt, das ist ja unsagbar teuer heute. Dass du mir mitteilst, dein Brief sei Teil eines Schulprojekts, finde ich mutig. Bevor ich mit dem Beantworten deiner Fragen beginne, lass mich erwähnen, dass ich persönlich an die Humortheorie glaube. Was die Gäste tun oder lassen, was sie uns erlauben oder verwehren, auf jeden Fall ihre Anwesenheit hier und vielleicht ihre ganze Existenz. Ein einziger großer Witz. Ein Witz, dessen Pointe wir nicht verstehen und die wir wahrscheinlich nie verstehen werden. Das scheint mir klar, nachdem wir uns nun schon 30 Jahre den Kopf darüber zerbrochen haben, ohne das Rätsel zu lösen. Natürlich kann ich die Humortheorie nicht beweisen, genauso wie all die anderen Theorien unbewiesen sind. Es ist letztendlich eine Geschmacksfrage. Und mein Geschmack sagt, wir sollen lachen, tun es nicht und sehen dabei seit 30 Jahren sehr dumm aus. Aber zurück zu deinen Fragen. Man bringt euch also heute in der Schule bei, dass niemand weiß, wer oder was die Gäste sind. Das ist grundsätzlich richtig. Sie leben in ihren Tunneln. Eigentlich müsste man in diesem Satz jedes einzelne Wort in Anführungszeichen setzen. Genau genommen wissen wir nicht einmal, ob es sich bei den Gästen nicht vielleicht doch nur um einen Gast handelt, der uns als eine Vielzahl verschiedener Wesen erscheint. Eins ist sicher, die üblichen Beschränkungen unserer Konzepte von Raum und Zeit schränkt die Gäste nicht ein. So hat man zum Beispiel in den berühmten Mercier-Experimenten festgestellt, dass sie ohne jeden Zeitverlust miteinander kommunizieren können. Die einfachste Erklärung dafür wäre, dass sie in Wirklichkeit ein einziges Es sind, eine Art Amöbe, die unsere Raumzeit nach Belieben von höherer Warte aus durchdringt und von uns schwachsinnigen Menschen als eine ganze Kolonie wahrgenommen wird. Vielleicht kommen wir eines Tages dahinter. So wie wir seinerzeit begriffen haben, dass die Erde sich um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt und dass Gravitation und Zeit eng miteinander zu tun haben. Und was kann unter solchen Voraussetzungen Leben bedeuten? Bewegung, ja, vielleicht. Aber Fortpflanzung und Stoffwechsel? Das hat noch nie ein Mensch bei den Gästen beobachtet. Und sie selbst haben noch nie etwas darüber mitgeteilt. »Sie entziehen dem Magnetfeld der Erde Energie, an beiden Orten, an denen sie sich anscheinend niedergelassen haben. Man kann das messen. Die Messwerte sagen, dass sie diese Energie vielleicht zu irgendetwas benutzen, aber ganz gewiss nicht für die Erzeugung der Effekte, mit denen sie uns seit 30 Jahren auf Trab halten. Dafür würden die ganzen 500.000 Megawatt, die das Erdmagnetfeld aufrechterhalten, kaum ausreichen.« Tunnel. »Ja, sicher. Das sind Tunnel, die wir vor 30 Jahren im Maine und in Uta gefunden haben. Sind die Tunnel Ihre? Haben Sie sie wirklich angelegt? Erst dachte man, es hat etwas zu bedeuten, dass Sie an beiden Stellen, an denen Sie auf der Erde siedeln, Tunnel in den sandigen Boden getrieben haben. Vielleicht also doch Besucher von einem Planeten mit viel Sand, dachten die schlichten Gemüter.« Leider stellte sich dann heraus, dass die Tunnel viel älter als 30 Jahre sein mussten. Und als in beiden Tunnelsystemen die Überreste prähistorischer Kulturen gefunden wurden, war die Verwirrung natürlich groß. Dass diese beiden Kulturen nach menschlichem Ermessen nichts miteinander zu tun hatten, half nur den Spinnern, die glauben, dass die menschliche Kultur nicht von der Erde stammt. Wer bitte kann mit Sicherheit sagen, dass die Gäste nicht von der Erde stammen? Vielleicht waren die Gäste schon immer da und haben erst vor 30 Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Vermutungen und Gerüchte, Schall und Rauch. Entschuldige bitte, ich war eine Weile weg und konnte nicht weiterschreiben. Ich sitze direkt bei der Kalamität A, der Ort, an dem die US-Armee eine Atomwaffe zur Explosion bringen wollte, um wenigstens einen Teil der Gäste auszuradieren, Pardon. an dem sie eine Atomwaffe gezündet hat. Und die Explosion dauert jetzt schon 24 Jahre. Das ist mir die liebste Kalamität überhaupt. Man kann neben einem Feuerball sitzen, der von den Gästen zwei Mikrosekunden nach der Entstehung eingefroren wurde und dessen Durchmesser von ca. 30 Metern Jahr für Jahr um einen Nanometer zunimmt abgesehen von den Jahren, in denen die Gäste aus Spaß die Zeit lokal umkehren und den Feuerball zum Schrumpfen bringen. Natürlich hat man einen Perimeter errichtet, um die Wahnsinnigen abzuwehren, die in die Kalamität eindringen wollen. Pro Woche versuchen immer noch durchschnittlich zwei Kandidaten, die Zäune zu überwinden. Ich als Mitglied der Präsenz darf mich innerhalb des Perimeters bewegen. Und das tue ich auch oft. Alle wissen, dass ich Vorwände benutze, um dort zu sein. Natürlich schreibe ich irgendeinen Unsinn auf. Beobachtungen, die so präzise sind wie die Rezensionen zu moderner Kunst. In Wirklichkeit sitze ich nur da und starre in den Feuerball hinein. Oder ich drehe ihm den Rücken zu und schließe die Augen. Es ist ungefährlich. Die Zeitmanipulation der Gäste lässt keine radioaktive Strahlung austreten. Und das Licht ist für menschliche Augen gerade richtig. Nicht so hell, nicht zu so dunkel. Sie machen einem die Bewunderung ihrer Werke leicht. Vielleicht sind sie auch Künstler. Die Kalamität B finde ich viel weniger interessant, obwohl sie der Publikumsliebling ist. Ich weiß nicht, was daran so spannend sein soll, zuzuschauen, wie Menschen sehr, sehr sehr langsam versuchen, einen Tunnel zu graben. Dass das ausgerechnet Schweden sind, die vor 22 Jahren losgeschickt wurden, Schweden, um die Sache mit der Atombombe noch einmal zu probieren, ist auch ein Witz, über den ich schon lange nicht mehr lachen kann. Und dass man auf diese Weise von einem Atomwaffenprogramm erfuhr, das die Schweden seit den 1950ern sogar vor den Amerikanern und den Russen geheim gehalten hatten, auch die Ironie der Geschichte kann sich abnutzen. Das Kommando ist genauso in einer Zeitblase eingeschlossen wie die amerikanische Explosion. Man kann es durch eine wahnsinnig dicke Panzerglasscheibe bei der Arbeit beobachten. Die Männer, die dort vor sich hingraben, werden nicht älter. Die Schweißtropfen auf ihren Stirnen bewegen sich um Nanometer pro Jahr. Bis vor ein paar Jahren machte noch die Mutter des kommandierenden Offiziers ab und zu einen Besuch. Jetzt kommen nur noch die Touristen. Zahlreich. Es gibt viele Fanartikel. Sogar in Schweden, heißt es, ist man wieder stolz auf die vier tapferen Männer vom Kontorett für Seltskind in Hemdning. Zwar ist der schwedische Militärgeheimdienst vor fünf Jahren aufgelöst worden, aber ihr Gehalt beziehen die Kämpfer immer noch. Vieles ist in jüngerer Zeit aufgelöst worden. Du fragst nach Max Ernst. Warum ausgerechnet Max Ernst? Das ist natürlich eine der großen Fragen. Wie du sicher schon weißt, gibt es ganze Bibliotheken voller Antworten. Manchmal fragt man sich, ob die Vielzahl der Antworten nicht darauf hinweist, dass die Frage nur falsch sein kann. Viele der Späße, die sich die Gäste erlaubt haben, bringen mich kaum noch zum Lachen. Aber, dass sie sich einen mäßig begabten deutschen Maler ausgesucht haben, um sich für uns Gestalt zu geben, dass sie dadurch Max Ernst zum bedeutendsten Maler der Kunstgeschichte gemacht haben, finde ich immer noch köstlich. Gewissermaßen. Deine Mutter hat dir vielleicht erzählt, dass ich früher mit Kunst etwas anfangen konnte. Wir haben uns ja sogar in einer Kunstausstellung kennengelernt. Heute ist die ganze Kunst für mich ein einziger Scherz, weil sie angeblich auf Max Ernst hinausgelaufen sein soll. Belegt durch die anscheinende Liebe der Gäste für seine Werke. Dazu kommt, dass Max Ernst nirgendwo mehr ausgestellt werden kann, ohne für massive Inzidenzen zu sorgen. »Wo immer eines seiner Bilder auftaucht, gibt es Erscheinungen und Phänomene, die entweder von den Gästen hervorgerufen werden oder von menschlichen Nachahmern oder von Massenhysterien unter dem Publikum.« »Gestern wurde er spät, deswegen heute mehr.« »Nein, Mathilde, Max Ernst ist nicht verboten, wie du anzunehmen scheinst.« aber wir von der Präsenz haben viel Arbeit mit Leuten, die seine Werke ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen präsentieren wollen. Erst letztes Jahr gab es Tote in Paris, als eine Künstlergruppe einige Bilder von Max Ernst auf die Außenmauern des Louvre projizierte. Vielleicht fragst du dich, warum die Gäste mit ihren Erscheinungen so viel Wirkung erzielen. »Das kann man jemanden, der noch nie eine Erscheinung hatte, nur schwer erklären.« Verzeih, das klingt so furchtbar anmaßend. Aber es ist die Wahrheit. Meine persönlichen Erfahrungen sind ja banal. Jedes Mal, bevor sich mein Gast bei mir meldet, schmecke ich vergammelte Himbeeren in meinem Mund. Albern, oder? Was machst du aber mit Leuten, deren Ich zerspringt, wenn sie von den Gästen heimgesucht werden? Die buchstäblich verrückt werden, teils auch von den unglaublichen Ideen, Durchbrüchen, Gedanken, Konzepten, die die Gäste anscheinend mit ihnen teilen wollen. Was ist mit denen, die glauben, sie würden von Satan und allen seinen Teufeln besucht? Denen, die verstummen? Denen, die gewalttätig werden? Mein Gast ist vernünftig. Er tut mir den Gefallen immer als Levadé zu erscheinen, als der Augenfisch. Der Augenfisch umschwebt mich, und mein Mund schmeckt nach vergammelten Himbeeren. Sonst passiert nichts. Ich kann mich glücklich schätzen. Wenn du mich fragst, ob es sein kann, dass die Gäste die Gestalten von Max Ernst für ihre Ausflüge unter die Menschen ausgewählt haben, weil sie wirklich so aussehen und weil die Welt, von der sie kommen, wirklich so aussieht wie die Welten, die sich Max Ernst ausgedacht hat, dann lautet meine Antwort »Kann sein«. Genauso gut kann es sein, dass Max Ernst in Wirklichkeit ein Gast war, der unter uns lebte, bevor die anderen nachkamen. Meine erste Erscheinung hatte ich etwa zwei Monate vor deiner Geburt. Zu der Zeit begann der Streit mit deiner Mutter. Den Gästen die Schuld daran aufzuheißen, wäre nicht fair. Aber der Anlass für unser Zerwürfnis waren sie schon. Und dann fragst du mich die Unschuldigste aller Fragen was sich eigentlich groß geändert hat, seit die Gäste hier sind, willst du wissen. Ach, Mathilde. Einer der Gründe für die Existenz der Präsenz ist, dass man herausfinden wollte und noch immer will, ob es grundsätzliche Unterschiede gibt. Zwischen euch, die ihr nie einen Zustand ohne die Gäste kennengelernt habt, und uns, die wir uns an andere Zeiten erinnern können. Manche Philosophen behaupten, dass der einzige wirkliche Beweis für die tatsächliche Existenz der Gäste darin besteht, dass man diese Frage überhaupt sinnvoll stellen kann. Wir leben in einem sehr philosophischen Zeitalter. In meinem Rücken findet weiterhin die Kalamität A statt. Auch das befördert die Philosophie. Meine Einschätzung ist  dass wir von der Präsenz noch lange an der Frage nach den grundsätzlichen Unterschieden herumlaborieren werden. Es ist eine ehrliche Beschäftigung. Aber jetzt frage ich einmal dich. Kannst du dir eine Welt ohne die Gäste vorstellen? Ohne ihre Mätzchen, Ohne das spontane Auftauchen von alten Oasen in der Sahara? Ohne die Kalamitäten, die Nordlichter am Äquator? Sonnenfinsternisse aus oder Reihe. Wie oft hast du dich in der letzten Woche gefragt, ob eine deiner Handlungen nicht vielleicht doch letztlich von den Gästen hervorgerufen, bestimmt, vereitelt wurde? Du hörst doch jeden Tag irgendjemand davon sprechen. Er oder sie sei gegen den Willen der Gäste machtlos. Weißt du, früher sprach man so vom Wetter, vom Schicksal oder von Gott. Da mussten schon die Gäste kommen, um uns von all dem zu befreien. Ein Politiker musste früher sein Versagen dem politischen Gegner, dem dummen Volk der Vorgängerregierung in die Schuhe schieben. Jetzt hat er dafür die Gäste. Weil man so wenig Genaues über sie weiß, geben sie sich für alles her. Wenn du dir eine Welt vorstellen kannst, in der man sich nicht ständig auf die Gäste beruft, sie beschwört oder sie verflucht, dann kannst du dir deine Frage selbst beantworten. Die greifbarsten Veränderungen für mich hängen mit dir zusammen. Dass ich von den Gästen fasziniert war, wusste deine Mutter vom ersten Tag unserer Beziehung an. Was sie vielleicht nicht wusste, dass sie mir das nicht würde austreiben können. Man verdient ja auch ganz ordentlich als Präsenzler, das steigert die Motivation und die Begeisterung wahrscheinlich. Waren das auch gute Gründe für mich? Vielleicht. Auf jeden Fall bewarb ich mich am selben Tag bei der Präsenz, als ich meine erste Erscheinung hatte. Am selben Tag. Das war die Erfüllung eines Lebenstraums, den ich seit der Ankunft der Gäste gehegt hatte. Deine Mutter, verständlicherweise in Panik, hat noch eine Weile gehofft, die Präsenz würde mich nicht nehmen. Aber das war eine vergebliche Hoffnung. Die Fälle, in denen ein Erscheinungserfahrener von der Präsenz zurückgewiesen wird, kann man an einer Hand abzählen. Bald ist wahrscheinlich wieder ein Fest. So nennen wir von der Präsenz die gehäuften öffentlichen Erscheinungen und Inzidenzen, die ziemlich pünktlich alle fünf Jahre zu beobachten sind, weltweit. In Indien ist gerade wieder eine neue Religion gegründet worden, die die Gäste feiert, und in Polen eine Geheimgesellschaft, die sie vernichten will. »So was passiert häufiger, bevor die Feste ihren Höhepunkt erreichen. Und wir von der Präsenz müssen ein Auge darauf haben. Ich sitze hier in diesem Staub, der umherfliegt, weil die landwirtschaftlichen Fehler von amerikanischen Farmern mitten im grünen Staat Maine Eiszeitsand freigelegt haben. Und diese aus Dummheit entstandene Miniaturwüste haben die Gäste zu einer ihrer Wohnstätten gemacht. Unter meinen Füßen... Leben Sie in Ihren Tunneln. Ich war gestern bei der Kalamität A und habe einen Bericht geschrieben. Heute werde ich in die Tunnel gehen und danach einen Bericht schreiben. Weil die Gäste dort unten nicht viel Technik erlauben, stecken drei Bleistifte in der Brusttasche meines Hemds. Letztes Mal, als ich unten war, haben sie mit mir gespielt und den Kugelschreiber, den ich dabei hatte, einfach verschwinden lassen. Vielleicht gehe ich diese Woche auch noch zu Kalamität B obwohl sie mich langweilt. Deine letzte Frage ist mir die schwerste. Du willst wissen, ob es tatsächlich stimmt, dass wir Mitglieder der Präsenz unsterblich sind. Das ist wieder so ein Missverständnis. In Wirklichkeit haben die Mediziner nur festgestellt, dass wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr altern. Ein Unfall oder eine Krankheit könnte uns jederzeit töten, wobei unbestritten ist, dass Mitglieder der Präsenz selten krank werden oder Unfälle erleiden. Aber Unsterblichkeit ist etwas anderes. Ich altere also nicht mehr, derzeit. Wer weiß schon, ob das so bleibt. Wenn es so bleibt, dann werde ich dich überleben. Das tut mir leid. Es ist irgendwie nicht richtig, seine eigenen Kinder zu überleben. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich dich nie richtig kennengelernt habe und wahrscheinlich nie richtig kennenlernen werde. Umso wichtiger finde ich, dass du mir weiterhin schreibst. Zögere bitte nicht zu erwähnen, wenn du Geld für Papier und Porto brauchst. Ich zahle alles. Ich muss jetzt los. Mein Mund schmeckt nach faulen Himbeeren.